0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Wdarcie się demonstrantów do siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie wywołało odmienne nastroje w państwach Europy Wschodniej. W Rosji przeważały zdecydowanie szydercze komentarze wskazujące na słabość amerykańskiej demokracji. Białoruski przywódca Aleksander Łukaszenka wypowiadał się w podobnym tonie, wykorzystując incydent na potrzeby wewnętrznej polityki. Z kolei na Ukrainie przeważało zaniepokojenie. Wskazywano, że osłabiona Ameryka nie będzie chciała się aktywnie włączać w rozwiązanie związanie konfliktu z Rosją podkreśla kierujący zespołem wschodnim Instytutu Europy Środkowej dr Jakub Polchowski.
1: To jest bardzo ciekawe dlatego, że to jest wydarzenie, które rzeczywiście dość specyficzne i trudno się go było spodziewać, ale to jest wydarzenie, które na całym świecie jest komentowane, więc oczywiście ono jest komentowane także w Europie Wschodniej. Co ciekawe mimo, mimo tego, że w tym czasie trwały święta Bożego Narodzenia więc ludzie zazwyczaj czym innym się zajmują, na czym innym się skupiają. Mimo to no, ten szturm na Kapitol i, i te wydarzenia wokół, z, tym, z tym związane były tematem numer jeden w, w mediach ukraińskich, rosyjskich. No, na Białorusi nieco, nieco mniej, ale, ale również. Natomiast w każdym z tych państw nieco inaczej jest to postrzegane i, i też no, nieco inaczej wykorzystywane, dlatego że to jest oczywiście wykorzystywane politycznie.
0: Jak państwo rosyjskie, jak komentatorzy tutaj tak już dokładnie opisywali to wydarzenie?
1: Bardzo ciekawe, dlatego że jeśli cofniemy się trochę w czasie i sobie przypomnimy, jakie były komentarze po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa, to były komentarze w dużej mierze wskazujące na to, że, że Rosja się cieszy z wygranej Trumpa, że, że mu w tym pomogła. To nie do końca tak, tak było, jak się później też okazało, dlatego że to jest szerszy temat, ale żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie przyjacielem Rosji z wielu różnych względów i Rosjanie sobie doskonale z tego zadają sprawę i prezydentura Donalda Trumpa wcale nie była wielkim prezentem dla Rosji. Natomiast to, co się wydarzyło 6, 6 stycznia, było takim prezentem i oczywiście ten prezent zostanie skrzętnie wykorzystany, on już jest wykorzystywany. Władze Rosji nie odniosły się jakoś specjalnie do tych wydarzeń, natomiast jedynie rzeczniczka, MSZ-u Rosji. Oczywiście dość złośliwie, dość złośliwie zaznaczyła, że, że Rosja życzy zaprzyjaźnionemu narodowi amerykańskiemu, by z godnością przeszedł przez ten dramatyczny moment. To jest oczywiście szyderstwo jawne, ale to jest prezent. To, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to jest prezent dla, dla władz Rosji, dlatego że Rosja już wpięła to w swoją narrację, że Stany Zjednoczone nie mają żadnej moralnej ani politycznej legitymacji do tego, żeby pouczać innych w kwestii demokracji, kwestii standardów wyborczych i tak dalej. Nie są żadną twierdzą demokracji, bo takie rzeczy się u nich dzieją jak w, no nie przymierzając, bananowych
0: republikach. Niewątpliwie autorytet Stanów Zjednoczonych mocno upadł.
1: O, zdecydowanie. Bez wątpienia w dzisiejszej epoce walki informacyjnej i kreowania pewnych, pewnych narracji, pewnych wizji rzeczywistości to zostanie, to już jest wykorzystywane nie tylko przez Rosję, ale także przez Chiny i, i generalnie przez wszystkich, którzy nie przepadają z jakiegoś powodu za, za Stanami Zjednoczonymi.
0: To wydarzenie także można odbierać jako pewien kryzys, może nawet bardzo głęboki kryzys, który przechodzą Stany Zjednoczone, bo to pęknięcie w tym państwie jest zauważalne. Widzieliśmy je parę miesięcy temu, prawda, te protesty wielotygodniowe, które się odbywały w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Teraz to wydarzenie, ta suma tych wydarzeń wskazuje jednak na głębszy problem amerykańskiej demokracji.
1: To, co się wydarzyło, to było no, pewien symptom też tego, tego kryzysu, bo to jest nie tylko głęboki kryzys polityczny, ale i społeczny. Czy to jest rozwarstwienie ekonomiczne pogłębiające się, to jest polaryzacja społeczna i to jest niestety też radykalizacja, znaczy debata polityczna, cały dyskurs polityczny się coraz bardziej radykalizuje, robi się taki zero jedynkowy. To widzieliśmy doskonale, a a niestety niepokojące jest to, że to wcale nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych.
0: Czy do takiej sytuacji mogłoby dojść na przykład w takiej Rosji? Czy to można sobie w ogóle jakoś tak poukładać? Kwestie zabezpieczeń, w ogóle dostępu do tych obiektów państwowych, dostępu do Kremla, prawda? To też jest pewna nauka dla, dla władz rosyjskich, podejrzewam.
1: Myślę, że władze rosyjskie się nie muszą martwić o, o, o możliwość czy ewentualność pojawienia się takiej sytuacji. To jest raczej temat do, do szerokiej dyskusji w odniesieniu do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko chodzi o, o procedury bezpieczeństwa, bo rzeczywiście te tutaj zawiodły i, i eksperci od bezpieczeństwa już, czy już formułują takie tezy, że Amerykanie za bardzo się skupili i to, i to 20 lat temu już po 11 września, za bardzo skupili się na walce z terroryzmem międzynarodowym, a zapomnieli o tym, że, że jest niestety wewnątrz, mają poważniejszy problem. Bo jeśli sobie tak swoją drogą, jeśli sobie policzymy ilu Amerykanów ginie, zginęło z rąk terrorystów islamskich, islamistów i porównamy to z, z tym ilu Amerykanów zginęło z rąk swoich rodaków w ciągu ostatnich 20 lat, to to... to to jest gigantyczna różnica. Amerykanie generalnie do siebie strzelają, a, a to ilu ich zginęło w wyniku zamachów terrorystycznych no, przeprowadzanych przez na przykład ekstremistów islamskich, to jest, to jest malutki, malutki odsetek tej liczby ofiar przemocy w, w Stanach Zjednoczonych. Więc oni mają problem wewnętrzny z bezpieczeństwem, po prostu.
0: To osłabienie amerykańskiej demokracji, ono oczywiście powoduje, że więcej optymizmu i, no nie chcę powiedzieć radości, ale raczej takiego pozytywnego może nawet odbioru jest w Rosji, prawda, która raczej nie cieszy się z mocnej Ameryki. Ale co to oznacza dla takiego państwa jak Ukraina, która prowadzi przecież otwarty konflikt zbrojny. Wiemy jaka jest sytuacja we wschodniej części Ukrainy. Ukraina liczyła, liczy na to aktywność, politykę amerykańską, a ta sytuacja pokazuje, ta kryzysowa sytuacja pokazuje, że to różnie jednak może być.
1: Tak i na Ukrainie reakcje na, na te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych są, no przyjęto to raczej mieszanymi uczuciami, dlatego, że Ukrai na Ukrainie bardzo duże nadzieje wiąże się z, z Joe Bidenem. Oczekuje się, że to będzie prezydent, który więcej uwagi poświęci Ukrainie, więcej uwagi poświęci Europie Wschodniej, dlatego, że on zna Europę Wschodnią. On, on bardzo dobrze zna Europę Wschodnią, zna jej problemy, wie jak tutaj ludzi, ludziom się żyje, jak to wszystko funkcjonuje. Czyli, no, czyli dokładnie odwrotnie niż, niż Donald Trump. I to, co się wydarzyło, takie komentarze prowokuje na Ukrainie, że że wcale może nie być tak, m, tak sympatycznie w, w tych relacjach e, amerykańsko-ukraińskich, i być może one wcale nie będą się zacieśniać z tej prostej przyczyny, że tak jak przed chwilą mówiliśmy, może się okazać, że Amerykanie mają za dużo problemów wewnętrznych, żeby się jeszcze koncentrowali w polityce zagranicznej na, na takich kwestiach jak Europa Wschodnia, jak Ukraina, które jednak no, biorąc pod uwagę inne priorytety zagraniczne, takie jak, jak kwestia Chin, kwestia Rosji, kwestia Iranu, to będą Pewnie ważniejsze, tak czy owak, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i to budzi no, trochę niepokój. Trochę się tym martwią ukraińscy politycy i komentatorzy również.
0: Na Białorusi bez większych komentarzy, rozumiem.
1: Na Białorusi bez większych komentarzy. Oczywiście Aleksandr Łukaszenka no, nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał tego do, do takiej wewnętrznej walki politycznej. W czasie wizyty w cerkwi, bo, bo przecież, przecież okres świąteczny. No wygłosił taką umowę, w której no też nie krył satysfakcji, że no patrzcie, patrzcie, w taka twierdza demokracji, jacy oni są demokratyczni, któż by pomyślał, że takie rzeczy się będą działy, a nas chcą pouczać. Taki był oczywiście przekaz Łukaszenki, ale też on naturalnie wykorzystał to do, do tak jak zawsze, od, od pewnego czasu, do, w, do wskazania wrogów zewnętrznych. To znaczy porównał protesty amerykańskie do protestów białoruskich i zobaczcie co u nas się dzieje, nie możemy do tego dopuścić, żeby jacyś ludzie co chodzą po ulicach, po podwórkach, bo oni prędzej czy później przyjdą do waszych mieszkań, zobaczycie, że wtedy jak będzie źle i my do tego nie dopuścimy. I sugerując oczywiście, że jest to inspirowane wszystko z, z zewnątrz.
0: Czyli w pewnym sensie te wydarzenia amerykańskie w pewnym sensie wzmacniają takich polityków jak Aleksander Łukaszenka.
1: Dają im argumenty, dostarczają im paliwa do no, napędzania ich tej narracji, którą oni kreują i którą oni przedstawiają. A zarówno społeczeństwom, jak i no, różnym establishmentom własnym,
0: własnemu środowisku. Tuż po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jak rozmawialiśmy właśnie o tym, jak ta prezydentura będzie wyglądała w kontekście Europy Wschodniej, raczej skłonialiśmy się ku temu, że tutaj większych zmian nie będzie, prawda? Natomiast w tym momencie jakby unaocznił się ten kryzys wewnętrzny chyba bardziej dobitnie w Stanach Zjednoczonych, i Jednak to, na co wskazywały te komentarze ukraińskie, o których pan powiedział, że to różnie właśnie może być z tą polityką Joe Bidena i administracji demokratycznej wobec Europy Wschodniej. Czy tutaj są pewne zagrożenia także dla polityki bezpieczeństwa naszego kraju?
1: Nie jest to wykluczone i, i, i pewnie to mogą być obawy podobne do tych, które, które pojawiły się na Ukrainie, jeśli Amerykanie będą musieli skoncentrować się bardziej na polityce wewnętrznej, to rzeczywiście te gwarancje bezpieczeństwa, parasol bezpieczeństwa, który Amerykanie rozpościerają nad, nad Europą, nad nami również, no może być trochę słabszy i, i być może, co, co właściwie nie jest żadną nowością, ale być może trzeba, trzeba myśleć o własnym bezpieczeństwie w taki sposób, że my jesteśmy za nie odpowiedzialni. I być może rzeczywiście warto zwrócić się ku tym, którzy są najbliżej. Mówię o członkach NATO i Unii Europejskiej, czyli no no, oczywiście Europie, Europie Zachodniej, Europie Środkowej.
0: Mówił dr Jakub Polchowski. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.